0: Open Eyes Economy podcast o ekonomii wartości.
1: Jesteśmy w gronie wybitnie społecznym. Jak Państwo tam popatrzą, to tak policzyłem jest czterech socjologów i jedna politolożka. Nie wiem, co to wróży słuchaczom i nam wszystkim, no ale zadanie jest poważne. I to zwracam uwagę na to, że ta sesja nazywa się sesją inspiracyjną, czyli mamy różne rzeczy powymyślać w kontekście tego, że przewodnim tematem, motywem wszystkich działań w tym roku będzie kwestia energii społecznej. Skądinąd powiem państwu, że w Wikipedii polskiej hasła energia społeczna nie ma. Sprawdziłem, chciałem zobaczyć, co też ktoś tam mądry napisał, ale widocznie ta energia do Wikipedii nie dotarła. Co, coś już mówi o, o tym, czym mamy się zajmować. Pytanie jest oczywiście takie, co tę energię blokuje, a co ją uruchamia. Będziemy pracowali nad takim raportem. Dzisiaj też będziemy próbowali się dysku próbowali dyskutować, zastanawiać na tym. Każdego z Państwa poprosiłem, zaproponowałem, abyście w tej pierwszej rundzie, w tej pierwszej rundzie pomyśleli i powiedzieli, waszym zdaniem, jaka jest jedna, nie chcę powiedzieć, być, że kluczowa, ale waszym zdaniem bardzo istotna rzecz, która sprzyja temu czemuś, co moglibyśmy nazwać uwolnianiu, mobilizowaniu, sensownemu wykorzystywaniu społecznej energii. Nie wchodźmy w definiowanie, czym ona jest, bo za daleko byśmy nie zaszli. Ale też po drugiej stronie, jaka jest jedna rzecz, która tę energię Państwa zdaniem blokuje, marnuje, anihiluje, i tak dalej. Spróbujmy więc dojść po tej pierwszej rundzie do zestawu trzech-czterech rzeczy po tej stronie in plus, trzech-czterech rzeczy po stronie in, in minus. Może się zresztą tak ukazać, że dla niektórych plus. Jest plusem, a dla kogoś innego jest minusem, albo odwrotnie. To dopiero byłoby y, ciekawe i, i interesujące. E e technicznie to będzie wyglądało tak, że każdy z Państwa, bo żeby to nie była seria monologów, tylko rozmowa, ma 5 minut. Kiedy będzie zbliżała się minuta piąta, teraz proszę patrzeć, ukaże się Państwu na ekranie takie coś. Takie coś, bez czego nikt, żaden moderator obyć się nie może. Niepokoi mnie tylko to, że Kuba koso patrzy na ten ekran, na, na którym jest i, i stara się nie zauważać tego, co ja pokazuję, ale tak będzie. Y, y, moderator, który jest z daleka ma utrudnioną rolę, ale ja po prostu zacznę też gadać wtedy, jak już to byłoby nadmiernie długo. Dobrze, to tak. Chciałbym, żeby wyglądało technicznie, żeby oprócz tej pierwszej rundy była też próba, możliwość odniesienia się wzajemnie. Ja sobie oczywiście będę notował to, co państwo będą mówili. Dobrze by było, gdyby taka kartka na koniec, zestawienie, rezime się y, pojawiło. Zacznijmy od... Y, jeśli pozwolicie, ja nie będę używał żadnych tytułów y, wszystkich innych, chociaż trudno mi będzie się tego wyzwolić, bo Kuba już szedł i manifestacyjnie mówił, że on jest magister. Ktoś nie będę mu tego ciągle wypominał. Dobrze, Anna Giza. Zaczynamy. Tak, jak jest w w, w, w programie wypisany. Bardzo
2: proszę. Rozumiem, że jest włączony, tak? Jest włączony mikrofon. Tak. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Żałuję tylko, Cezary, że nie macie tutaj fizycznie, ale trudno. Oczywiście jestem zdewastowana, że nie mogę zdefiniować energii społecznej, bo to byłoby rzeczywiście prawdziwe wyzwanie, no ale to oczywiście żart. I teraz tak, korzystając z tych moich pięciu minut to powiedziałabym, że bardzo często jesteśmy świadkami uruchamiania się energii społecznej, przy bardzo różnych okazjach i są to okazje zarówno pozytywne i poruszające, jak i może trochę mniej poruszające. Te poruszające to wtedy, kiedy rzuciliśmy się pomagać uchodźcom z Ukrainy, kiedy razem sadzimy drzewa, a te może mniej poruszające czy mniej takie no, nas zachwycające, to wtedy, kiedy bronimy się przed zrobieniem czegoś na naszym placu zabaw albo kiedy bronimy się przed przeprowadzeniem ścieżki rowerowej przez nasze podwórko i tak dalej. Innymi słowy, to nie jest tak, że tej energii społecznej, przez którą rozumiem jednak to powiem, taką zdolność działania razem i robienia czegoś wspólnie, to nie jest tak, że jej brakuje. Natomiast kiedy ona się wyzwala i zaraz powiem, dlaczego jej wyraźnie brakuje. Ona się wyzwala wtedy, kiedy zresztą Cezary o tym wspomniał, kiedy mamy poczucie, że to ma sens. Innymi słowy, że robimy coś, co jest dobrze zdefiniowane, że wiemy czemu to służy, że wiemy po co to robimy, ale co może jest jeszcze bardziej istotne, mamy poczucie wykonalności i realistyczności tego, co robimy. To jest coś, nad czym mamy kontrolę, możemy to doprowadzić do końca, to od nas zależy, czujemy się współodpowiedzialni i czujemy się współwłaścicielami jakiejś rzeczy, którą chcemy zrobić. Ale nacisk kładę tutaj na poczucie sensu i na wiarę w to, że to może przynieść te skutki czy te owoce, na których nam zależy. Natomiast rzeczywiście jest taki, ja to widzę, niestety aż nazbyt często i mam takie wrażenie, że my opanowaliśmy do perfekcji sztukę anabiozy. To zapamiętałam z lekcji biologii. To jest taki proces, któremu ulegają na przykład żaby, że jak przychodzi zima, to ona tak wygasza czynności życiowe i po prostu tak udaje, że jej nie ma. I faktycznie jak patrzę na przykład na swoich studentów, Y, którzy siedzą z nosami w swoich laptopach i starają się nie poruszyć, żeby przypadkiem, żeby moje oko na nich nie padło, to mam takie poczucie rzeczywiście takiej, y, 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 pożyczę tutaj termin od psychologów, takiego wyuczonego bezruchu, takiego wyuczonego wygaszenia motywacji i wygaszenia emocji. I moim zdaniem, i teraz przejdę do tej najważniejszej bariery, więc najważniejszym wyzwalaczem jest poczucie sensu i wykonalności. Natomiast tym, co ją najbardziej blokuje, blokuje jest niewiara w to, że faktycznie możemy coś zdziałać. To jest niewiara w to, że nasz wysiłek może przynieść e, jakieś, e, no, może przynieść zrealizowanie naszych celów. I ja mam wrażenie, że my y, jesteśmy skutecznie y, od małego, powiedziałabym, y, trenowani i y, ćwiczeni w tym, że nam się nie uda. Tak. I to jest na bardzo wiele różnych sposobów. Y, to się przede wszystkim dokonuje właśnie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych czy sytuacjach publicznych. Y, to są wszystkie te sytuacje, y, kiedy Uczniowie uczą się rozumieć, że nie mają tam co się wysilać i wychylać, bo i tak nic z tego nie będzie. To są wszystkie sytuacje pozorności pewnych pozornie demokratycznych przekonań i rozwiązań. I ja po prostu myślę, że jak ktoś się parę razy sparzy, parę razy zainwestuje wysiłek, Parę razy spróbuję i przekona się, że to było tylko tak na niby, że konsultacje zrobiono, ale i tak y, plac zabaw powstał gdzie indziej, y, że bardzo fajnie nas wysłuchano, ale nic z tego wszystkiego nie wyszło, że zrobiliśmy sobie, to są autentyczne przypadki, zrobiliśmy sobie cudny ogrudeczek, a potem przyjechali naprawiać rury i wszystko to rozjechali. Widzę ten wykrzyknik, ale tak naprawdę to ja myślę, że te najważniejsze rzeczy powiedziałam. Chciałabym tylko powiedzieć, że odpowiedzialność za ten bezruch, czy też anabiozę, czy taką próbę pokazania, znaczy udawania, że w ogóle się nie czuje, nie myśli i tak że to nie powinniśmy odpowiedzialnością obarczać ludzi. Tylko powinniśmy się zastanowić, zanim cokolwiek zrobimy. Ja sama jestem winna. Zdarzało mi się podrywać ludzi do boju, a potem nic z tego nie wychodziło. I to była moja nieodpowiedzialność, tak? Bo to był konkretny, ko kolejny przypadek tego, że ktoś, mi że ktoś uwierzył, że się da, a potem się po prostu nie dało, rzecz się rozlazła w szwach i tak dalej. Więc zanim ruszymy do wyzwalania to zastanówmy się, czy rzeczywiście możemy to wyzwolenie zwieńczyć zwycięstwem.
1: Dziękuję, dziękuję. Ja oczywiście słuchając was będę stawiał znaki zapytania. No bo to jest tak, sensy, sensy. Kto tworzy sensy? Kto jest odpowiedzialny za tworzenie sensu? Druga sprawa, energia wtedy, kiedy mamy poczucie wykonalności, realistyczności. No a co z energią marzycieli? sporywanie się z motyko na słońce, Nieściły siły na zamiary, nieści, zamiar podłóg sił, a to jest przecież nasze y, DNA. I trzecia sprawa, oczywiście ta blokada niewiara i jesteśmy trenowani w niewiarze. Ale co z polską przedsiębiorczością? Z tym polskim załatwimy, zrobimy, pójdziemy, wy, wykreujemy. Zbudowaliśmy Trzecią Rzeczpospolitą, właściwie startując z bardzo niskiego y, pułapu. To są znaki zapytania. Proszę bardzo, druga osoba, Joanna Sadzik. Bardzo proszę.
0: Ja z poczuciem sensu bardzo się zgadzam i z, tak, z taką wiarą w coś, do czego dążymy. To jest moim zdaniem niezbędne. Ale takim wyzwalaczem energii społecznej moim zdaniem jest drugi człowiek. Ja zastanawiałam się nad tymi samymi sytuacjami, o których mówiła pani profesor, czyli... Na przykład, jak zaczął się COVID, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, czy ta energia w nas zostanie, pomagaliśmy osobom starszym, pamiętam taką dyskusję, Kuba, byłeś udziałowcem tej dyskusji, czy ta energia z nami zostaje i pamiętam, że, że większość rozmówców wtedy była bardzo pesymistycznie do tego nastawiona, nie, nie zostanie, nie, nie zostanie z nami na dłużej. Sytuacja w zeszłym roku z eskalacją wojny w Ukrainie, Pamiętamy o wszyscy, 24 lutego co było zaczątkiem tego, że wtedy masowo zaczęliśmy y coś robić. Zastanawiałam się też nad mniejszymi rzeczami, takimi jak rejony Szlachetnej Paczki, czyli co dzieje się w miejscowości na przykład Lubaczów, blisko granicy z Ukrainą, że tam dziewczyny zorganizowały się praktycznie w ciągu dwóch dni i zaczęły coś robić, zaangażowały do tego okoliczne miejscowości, zaangażowały do tego władze samorządowe, to one były pierwsze. Dlaczego? I Myślę, że takim czynnikiem, o którym też powinniśmy mówić, jest ten pierwszy człowiek. Człowiek, który stanie i powie zróbmy coś. E, ten człowiek, który, to pani profesor powiedziała, że jej się zdarza, tak, zagrzewać do, y, do boju w, w jakiejś sprawie. Ten człowiek, który powie o tym sensie, powie jaki on widzi w tym sens i powie e, co zrobić. To może być ten marzyciel, który wymyśli sobie lepszy świat, ale wypowie to, czyli ta myśl, no ale ta myśl zawsze, tak, do tego, żeby była jakaś myśl, zawsze potrzebny jest ten pierwszy, e, pierwszy człowiek. To nie jest tak, że nie było nikogo pierwszego przy m, zaproszeniu do domu osób z Ukrainy. To nie jest tak, że nie było nikogo pierwszego, kto wymyślił, powieśmy na swoich klatkach schodowych plakaty e, dla osób starszych, e, będę robił pani, panu zakupy. Ta myśl... E, ten człowiek ma teraz dużo większe możliwości działania niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, chociażby przez media społecznościowe. I, no tak, ale to nie technologia, to, to właśnie, to, to ten człowiek, który jest na, na samym początku tego działania. Więc ja stoję na stanowisku, że, że ten człowiek i tego człowieka chciałabym wpisać. Nie chcę teraz mówić o tym, co, co tą energię społeczną wysysa jak przypominają mi się dementorzy z Harry'ego Pottera. Tak? Czyli coś, co odbiera tą energię, ale, ale myślę sobie, że ten człowiek, że tego człowieka możemy wpisać i tu i tu. Dlatego, że przez kogo tracimy sens, przez kogo tracimy poczucie wpływu. Kiedy, kiedy kończymy protestować? Tam też po drugiej stronie są ludzie, którzy pokazują nam, że po prostu to protestowanie, czy robienie czegoś wspólnie nie ma sensu. Dziękuję.
1: Dzięki. To, ten pierwszy, drugi, i trzeci człowiek bardzo mi się podoba w tym sensie, że pierwszy to jest ta odpowiedzialność, o której Ania mówiła przed chwilą. To jest ta odpowiedzialność. Bycie liderem, przywódcą. Ten drugi to jest ten ktoś do kogo, a ten trzeci to jest gapia. Ci, którzy stoją z boku tego. Ale jest oczywiście też czwarty, który aktywnie przeciwdziała. Nigdy nie zapominajmy o tych, którzy są po stronie no i właśnie tej, tej tamtej, nigdy nie zabraknie tych, którzy podpiszą niewłaściwy wyrok, uruchomią procesy i tak dalej, i tak dalej. Nigdy ich takich nie braknie. No więc być może to jest, być może to jest ten kwadrat, ten polski kwadrat, w którym się obracamy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, i pytanie jest tylko, jakie są? Proporcje, jakie są relacje między nimi. Od nich, od nich być może wszystko zależy. Bardzo proszę, pani Katarzyna Sztop-Rudkowska. Białystok, bardzo proszę.
3: Dzień dobry i bardzo dziękuję za ten biały stok, bo myślę, że to też jest ważne. Ja też będę mówiła nie tylko z perspektywy osoby, która naukowo zajmuje się pewnymi rzeczami, ale chyba przede wszystkim, co jest mi najbliższe jako aktywistka, ponieważ działam w różnych kręgach, przy różnych inicjatywach i to, co widzę w liczbie, czasami czuję w kościach i myślę, że to doświadczenie jest również bardzo ważne bardzo trudno oczywiście wybrać ten jeden czynnik, który uwalnia tą energię i e, który ją spowalnia czy też blokuje. No ale jak było takie zadanie, to ja zadaniowo podeszłam. E, oczywiście bardzo ważne jest to, co też mówiły moje przedmówczynie i chciałabym jednak dać tak półtora tego czynnika. To znaczy dla mnie bardzo ważne są emocje. Wydaje mi się, że to, co uruchamia energię, to są emocje. I e, wydaje mi się, że czasami ym, w, takich, ym, w takim myśleniu o tym mówimy, że emocje to jest takie coś mało istotnego, bo to trzeba racjonalnie przemyśleć, trzeba mieć plan, zadanie i trzeba mieć misję i wizję tego, jak ma być. Natomiast tak jak obserwuję zwłaszcza te ostatnie lata w Polsce, to wydaje mi się, że emocje, gniew, wkurzenie, jest czymś, co rzeczywiście generuje ogromną energię, czy też strach i lęk, bo myślę, że w kontekście wojny w Ukrainie to też był jeden z ważniejszych czynników, właśnie ta emocja, która jednak towarzyszyła. I chciałabym tylko powiedzieć, że to jest to, to pół, tak? to znaczy, żebyśmy pamiętali o tym. Jest świetna książka um, Tomasza Markiewki o gniewie, który pokazuje właśnie, jak gniew jest jednak też społecznie niezwykle użyteczny. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo trudne, żeby później ten, te emocje dalej wykorzystywać i dalej pracować z takiej dłuższej perspektywie. Dlatego wydaje mi się, że najistotniejsze dla mnie jest jednak takie mozolne, codzienne budowanie więzi międzyludzkich i sieci społecznych. Ja wiem, że to jest banalne, natomiast... Też y, pracowałam przez kilka lat jako osoba, która y, wspomagała takie społeczności lokalne, grupy mieszkańców akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Pracuję też z młodzieżą y, tak oddolnie i na co dzień. Y, no i widzę, że to jest niezwykle ważne, żeby po prostu ludzie byli ze sobą w kontakcie. To jest ten człowiek oczywiście, tylko ja bym poszła właśnie dalej. Czyli to jest budowanie y, pewnych wspólnot, Czasami zadaniowych, ale czasami takich, które wynikają po prostu z tego, że się mieszka w jednym miejscu i że człowiek chciałby coś zrobić albo chciałby po prostu, tak jak młodzież, mieć jakieś miejsce, w którym na przykład spotykają się ze sobą i po prostu są ze sobą. I tutaj dodałabym właśnie, że ta przestrzeń i ta fizyczność jest wbrew pozorom ważna, chociaż żyjemy w mediach społecznościowych i żyjemy w internecie, ale tak zwane trzecie miejsce, o których też cała socjologia i wiele książek jest napisanych, mówi, to znaczy miejsca fizyczne, gdzie ludzie mogą się ze sobą spotkać, którzy nie są y, znajomymi, są ludźmi obcymi, to może być kluba, kawiarnia, y, Świetny raport Stocznia swego czasu też popełniła, kiedy pokazywała, jaką rolę społeczną mają klub o kawiarnie. Ale to może być taka przestrzeń bardzo niezobowiązująca, gdzie na przykład spotykają się ze sobą młodzi ludzie i są ze sobą, i z tego może wyniknąć bardzo wiele. Czyli to są takie więzi e, codzienne mozolnie budowane, także tak jak mówię, one nie wynikają z tej energii nagłej, która nam przyspiesza w momencie bardzo silnych emocji społecznych. Natomiast co nam e, przeszkadza, no to tutaj chciałabym zwrócić też uwagę, to nie jest może najważniejsza rzecz, nie wiem, nie wiem co jest najważniejsze, natomiast jest to bardzo ważna rzecz, to też wynika z mojego doświadczenia aktywistycznego, to jest kwestia liderów i liderek i ich wypalenia i tego, że ludzie, którzy są z przodu, którzy ciągną, którzy są tymi, którzy e, dają tą narrację o której też mówimy od początku, tak? Czyli y, objaśniają nam, y, czy proponują nam, y, dokąd mamy pójść i że jest jakaś szansa i jest jakaś nadzieja na to, że Rzeczywiście można coś zrobić. I to wypalenie y, liderek liderów, wydaje mi się, że ja obserwuję to na co dzień bardzo w taki no, widoczny sposób, ale też widać w badaniach. To są badania klon, jawor. To dotyczy organizacji pozarządowych. Oczywiście mamy mnóstwo nieformalnej energii też społecznej, o której warto pamiętać. Ona jest, uważam, równie ważna. Natomiast y, nawet same organizacje już w badaniach pokazują, że to jest równie ważne jak problemy finansowe. Wypalenie ludzi... To, że musimy działać na tak bardzo wielu w tak bardzo wielu miejscach. Ja w ciągu ostatnich lat nigdy nie byłam wcześniej na tylu demonstracjach, jak właśnie w ciągu ostatnich lat. Chociażby tak. I to, to jest bardzo bardzo, yy, bardzo, bardzo istotne i ważne z mojego punktu widzenia. I też widzę wykrzyknik, więc kropka tylko nad i. To też wynika z mojego doświadczenia. Przez kilka bardzo intensywnych miesięcy w Białymstoku tworzyłam grupę Granica, która... Yy, działała w kontekście kryzysu na z granicy polsko-białoruskiej i muszę wam, Państwu powiedzieć, że to było takie najgłębsze doświadczenie tego, jak bardzo ważne jest tak, coś, co nazywamy kulturą pomagania. My mieliśmy cały grono psychoterapeutów, tak ustawiłam grupę, bo wydawało mi się, że to jest bardzo istotne i dbaliśmy o siebie wzajemnie i zawsze mówię, że grupa granica przede wszystkim nauczyła mnie własnych granic i tego, że nie możemy ich przekraczać, bo po prostu przestaniemy działać i się wypalimy. Dziękuję bardzo, na razie tyle.
1: Dzięki. Bardzo serdeczne yy, padło to codzienne budowanie relacji. Ja wiem, że to banalne. No właśnie, być może to jest taki czas, kiedy banalność, czy coś, co wydawałoby się banalne, staje się ponownie czymś kluczowym. Czymś, co jest w samym sercu życia społecznego. To jest ta siła yy, banalności yy, i nie wolno jej yy, nie tylko lekceważyć, a nie wolno o niej zapominać. Kuba, bardzo proszę.
4: Dziękuję za zaproszenie. Tak sobie myślałem o tym, bo ja ostatnio dużo mówię o energii, bo prowadziliśmy panel o kosztach energii, o kosztach energii, o ubóstwie energetycznym. I to może brzmieć jak żart, zresztą niektórzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Ale jeżeli myślę o energii tak głębiej, to wydaje mi się, musiałem już przez te dwa lata sporo nauczyć także tej nazwijmy to sposobu myślenia o energii, heurystyki, która temu towarzyszy uważam, a rozumiem, że ta sesja miała do czegoś prowokować w nudnym gronie socjologów, więc pomyślałem, że część tego instrumentarium jest bardzo tutaj przydatna, na przykład w pojęciu energii mówi się o trylemacie. Czyli o tym to są dylematy, wszyscy wiemy na czym. Dylemat to jest takie trudniejsze zwierzę, które polega na tym, że trzeba zaspokoić jednocześnie trzy rywalizujące wartości. Myślę, że do tej energii, tym aż widać, że językowo my tak nasiąkamy tym pojęcie wypalenia, ognia i tak dalej. Zaraz do tego wrócę zresztą. Ale radziłbym tym, którzy chcą pielęgnować to pojęcie, no bo to albo to jest kolejna parafraza kapitału społecznego, potencjału społecznego, tych słów, to w socjologii one tak cyrkulują, są ciągle o tym samym, tylko znajdują nowe skórki, tak bym powiedział. Natomiast tutaj jest coś naprawdę, i na przykład taki trylemat, wyobraźcie sobie, że siedzicie teraz i rzeczywiście chodzi o energię typu elektrycznego albo ogrzewanie. Klasyczny trylemat energetyczny, brzmi, że ona musi spełnić trzy warunki. Musi być dobra, w rozumieniu taka właśnie, że to nie są opony, to jest coś takiego, co jest można powiedzieć dobrą jakościową energią. Najchętniej, żeby była z wiatru, słońca i z czego tam jeszcze, samej pneumy mniej z węgla i z kopalnych, żeby była dostępna w takim rozumieniu, że jest wtedy dostępna, kiedy jest potrzebna, a nie wtedy, kiedy wieje wiatr lub go nie ma, znaczy, że ona jest, że ona daje poczucie bezpieczeństwa, można ją włączać i wyłączać. I trzecie wreszcie, że jest dostępna w takim rozumieniu, że nas na nią stać, że ludzie nie są z niej wyłączeni, bo dość łatwo sobie wyobrazić tych, którzy jeżdżą hybrydowym samochodem i wszystko się zgadza, tylko ile osób może kupić hybrydowy samochód i dlaczego żółte kamizelki wychodzą i mają akurat, jeśli mogę tak powiedzieć, i to co ich rusza przede wszystkim, to że zakazano im diesli i uważają, że paryscy intelektualiści jeżdżący hybrydami nie będą ich pouczać w sprawie tego, czym oni mają jeździć do Paryża, żeby ich obsługiwać i że mają diesle, Rozumiecie, koniec sprawy. Więc gdyby spojrzeć na energię społeczną z tego punktu widzenia, to bardzo jest płodna interpretacja. Czasem bywa, gdyby zastanowić się, co oznaczają owe, nie, ty miałeś kwadrat, ja mam teraz trójkąt, bo ja w ogóle specjalizuję się w triadach, tryptykach i trójkątach i uważam, że to jest y, ciekawe, sporo o tym piszę. Więc można by się zastanowić co to znaczy dobra energia i zła energia. Mi się wydaje, że tak jak w kapitale społecznym jest to odkrywcze pojęcie brudnego kapitału społecznego i niebrudnego kapitału społecznego. I ten, o którym, to już tak. bardziej jestem na terytorium socjologii. Ten brudny to jest taki, który jest w rzeczy wyłączający, wyłączający, to znaczy on jest ekskluzywny, jest on między nami, bo nie jest między innymi, natomiast ten, o którym marzymy oczywiście w tych idyllicznych wywodach, to jest taki ogólniony kapitał, tak, takie domniemanie dobrych intencji po stronie także nieznajomych, no wiecie, znane reguły gry, obniżone koszty transakcyjne, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że jak mówimy tu o energii, tu padło na przykład, że one mają bardzo różnego rodzaju triggery chyba, tak bym powiedział i część myślenia o energii to jest taka energia, jak myślimy o spalaniu, o kopalnych, znaczy o wybuchu, o tym wszystkim, że nagle skumulowana energia odpala. Bo na tym w gruncie rzeczy polega paliwa kopalne, że długo historycznie, geologicznie gromadzona energia po prostu daje się odpalić wtedy, kiedy jest potrzebna. I bardzo długo jeszcze będziemy na tym bazować. I tutaj pojawia się cała gama emocji, bo myślę, że ta energia, i to jest jeden rodzaj energii, ten taki wybuchowy, ten taki, który się zapala, którego metaforą jest benzyna, wybuch, to, że, da, że on się, no, czasami go kontrolujemy, czasami nie pojawiają się takie słowa jak gniew na przykład i dobrze w ogóle oswajamy się z tym, jak ważną kategorią jest gniew i że wyzwalamy się z takiego, takiego domniemania, że to na pewno jest coś złego, brudnego i w przedszkolu tak nie robimy, nie krzyczymy na siebie. Gniew, Iliada, już jest, nie ma jeszcze tego, słuchajcie, więc to jest ciekawe, Iliada zaczyna się od słowa gniew, to właśnie Achilles jest w gniewie i kończy się jednak pojednaniem z Priamem, i to jest cała ta pętla, jak dużo energii daje gniew. On jest nam bardzo potrzebny w czasach, w których generalnie on uruchamia, jest rodzajem takiej gwałtownej jakbyśmy połknęli pastylkę moralnej supremacji, bo gniew zawsze tyle właśnie oznacza. Oznacza, że jestem w sposób zdecydowany i jednoznacznie przekonany o tym, że wiem po której stronie jest dobro, Ale tych emocji może być więcej, zresztą gniew też jest bardzo ciekawe, bo pismo mówi o tym, że to jest bardzo dobrze, tylko żebyśmy jakby, że powinien zgasnąć przed zachodem słońca, że gniew jest bardzo ważny, ale pielęgnowany jest trucizną i że wiele tych elementów energetycznych, o których tutaj wyłączył mi się ten tablet, na którym zrobiłem tyle cennych notatek, to dla, dla waszego dobra chyba nie, żartuję, przecież ja sobie jakoś dam z tym radę, ale chodzi mi o to, że ta metafora energii dobrej i złej, takiej, której można używać, ale którą trzeba umieć mitygować, trzeba umieć nią zarządzać, to jest arcyważne i gniew jest jedną z takich emocji. Są bańki gniewu, no specjaliści od zarządzania emo emocjami bardzo dobrze wiedzą, co to znaczy i umieć się odpalać w odpowiednim momencie, trochę się tam boję, wiem. Nawet samo pojęcie generatorów, zastanawiałem się wczoraj na tym, generatory, nie wiem, nie wszyscy znacie pewnie, kredonicejskie, ale jest taki moment, kiedy mówimy zrodzony, a nie stworzony. Współistotny w ojcu, co więcej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w oryginale to brzmi generato non creato. I generator oznacza to, że to jest taka energia jakby wytworzona, ta współistotność oznacza to, że ona naprawdę była w tej społeczności, że ona nie jest kreato w rozumieniu, moglibyśmy powiedzieć, że ona jest sfabrykowana, że ona jest dostarczona, że ona jest sprowokowana. Więc jak głębiej myślimy o energii, poza tej, która jest wybuchowa, i jest właśnie benzyną, to chcielibyśmy mieć coś takiego, co nie wybucha, trochę jest jak ogrzewanie podłogowe. Czy znaczy, tego jest dużo i tak spokojnie, i że ona jest organiczna i najlepiej jest odtwarzalna, i że ona powstaje poprzez złożenie takich wiele złóż takiej, nie wiem, lokalnej tradycji, tego, że ludzie się znają, że tak się po prostu robi. Jak będzie drugie wejście, to pojadę bardziej od strony Tao, bo to też jest bardzo ciekawe, ale generalnie, Amen. że jest też zdrowa energia. Już krzyczysz na mnie? No więc... Amen. Słucham? Co Amen. A powiedziałaś amen, zrozumiałem basen i myślę, dlaczego do, do mnie tak mówisz? No dobrze, ale krótko mówiąc, myślę, że, bo nie umiem tego wszystkiego opanować mimo rysunków, że gdybyśmy szukali tej energii, to wydaje mi się, że bardzo pożyteczne są te rozważania dotyczące energii, jej kosztów, drogocenności, podziału. One nas po prostu wprowadzą, z tego skrzyżowania powstanie dużo ciekawych, moim zdaniem, inspiracji o dobrej i złej energii. Dziękuję.
1: Słuchajcie, człowiek, który przed chwilą mówił, potrafi połączyć fizykę, socjologię, teologię wszelaką i jeszcze odgraża się do Chin sięgnie i ta ona przywoła, a, a, a oni przewidzieli i na pięć minut na jedno wejście. No, no, no i cóż. Ale proszę państwa, to jest kwestia wokół której powinniśmy być może również dyskutować. To jest pytanie o czystą energię społeczną i brudną energię społeczną i mam takie przekonanie, że różne osoby, różne środowiska, różne osoby kierujące się odmiennymi systemami wartości mogłyby różne rzeczy oceniać odmiennie, czy to jest owa czysta, czy to jest owa brudna, która jest, która, która przeważa. To być może odsyła nas do pytania w ogóle, czy mamy do czynienia z czymś takim jak wspólnota energetyczna, wspólnota energii społecznej, czy jest w ogóle do wyobrażenia coś takiego, czyli takie coś, gdzie działamy wszyscy z różnych pobudek, ale energia idzie w jedną stronę, coś się pozytywnego y, dzieje. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby się odnieść do, do wypowiedzi y, przedmówców, to to jest teraz y, ten czas. Y, jednym z elementów, który się pojawił, było na przykład pytanie, czy kwestia ukoby zaspokojenia. Czy jesteśmy w stanie sobie. Człowiek, jak wiadomo, jest nie na żarty. Jest taka łacińska zasada. Esse oportet, ut non vivere edas, czyli jeść. Widzisz, Kuba, co zrobiłeś? Teraz zaczęliśmy mówić łaciną, greką. Jeść trzeba, aby żyć, nie żyć, aby jeść, ale ja to przekładam na współczesne. Żyć trzeba, aby żyć, aby rosła żyć. I jesteśmy nigdy niezaspokojeni. To, nie, energii będziemy zawsze potrzebowali. Bez miaru. Ale być może tak jest, że energia społeczna jest niewyczerpanym zasobem. Chyba, że wszyscy popadniemy w jakąś y, katatonię, to o czym mówiła Ania A na bioze, chociaż ona jest optymistyczna, bo jak idzie wiosna, to się budzimy. I teraz chciałbym was zostawić z takim pytaniem. Czy jesteśmy u progu wiosny energii społecznej w Polsce? Dobrej energii społecznej w Polsce?
2: To już tak będziemy po porządku, prawda? <grywa> Żeby już tak było. No Oczywiście ja, jak zawsze, jestem zachwycona tym, co, co powiedziały i Panie, i, i Kuba, i oczywiście moderator, bo to naprawdę daje do myślenia. I czy jesteśmy... Mnie się wydaje, że my permanentnie jesteśmy u progu tej wiosny i ona od czasu do czasu kiełkuje i się pojawiają jakieś przebiśniki, tak, czy tak. No ale potem to znowu jakoś ulega zmrożeniu. I ja bym chciała może powiedzieć, bo bardzo słusznie y, padło to pytanie, kto jest odpowiedzialny za sens, tak. Ja bym jeszcze może zaczęła od tego, że musimy bardzo uważać, żeby tej energii nie uruchamiać i nie traktować instrumentalnie. Znaczy jak ja słyszę, że ktoś chce wyzwolić energię społeczną, to samej mi się jeżą włosy na głowie, prawda? I sobie myślę, ale dlaczego, po co ci potrzebna nasza energia i tak dalej. Innymi słowy, yy, ta, to, to musi być, to też tutaj... Padło. To musi być organiczne, to musi być autentyczne, to musi być zbudowane na tym najniższym poziomie prawdziwych ludzi, ich emocji, ich potrzeb, ich rozumienia świata, a nie zagospodarowywane czy wyzwalane w jakichś różnych celach przez osoby z zewnątrz. Więc jest energia no właśnie, bo ona wtedy nie jest odnawialna, tak? bo właśnie wtedy zaczynamy mieć problem, żeby drugi raz się dać podejść tak? i się namówić na zrobienie czegoś, co w ogóle nam nie służyło. Więc ja myślę, że za sens to odpowiedzialni są i powiem coś pewnie znowu trywialnego, tak? że odpowiedzialni są ci, którzy mają władzę decyzyjną, prawda? I bardzo różnego rodzaju. Nie chodzi mi koniecznie o wójta czy tam, prawda? Tylko wszyscy ci, którzy jednak jakąś mają, od których zależy powodzenie różnego rodzaju przedsięwzięć.
1: A Ania, przepraszam, tak. ale czy mogę, bo powiedziałaś, a ja chciałbym w tym punkcie zapytać Panią Katarzynę sztop -Rudkowską. Yy, powiedziała Pani o grupie granica, o tej wzajemnej pomocniczości, o wspieraniu się. Ale chciałbym zapytać o tę władzę decyzyjną i władzę nad wyobraźnią. Bo to jest specyficzny rodzaj wyobraźni. Jak jesteśmy odpowiedzialni za to, jak, jaki budujemy dyskurs, co przekazujemy, co opowiadamy tym ludziom, którzy tam są. Czy ci ludzie, wśród których byliście, miejscowi i inni, czy oni nie czuli się, że wchodzicie im z, nie chcę powiedzieć, z butami w życie, ale na przykład, że kreujecie im obraz świata, w którym oni się nie mieszczą albo się nie odnajdują, że wy wiecie lepiej, sprawniej to powiecie. To jest dylemat, który mi też towarzyszy, lokalnego lidera. Jaka jest nasza odpowiedzialność za to, co my kreujemy, jak my to opowiadamy? Czy, czy na przykład to wypalenie liderów nie bierze się z tego, że się nie stykamy że nasze wyobraźnie, nasze światy symboliczne się nie stykają z tymi, z którymi chcielibyśmy, czy dla których, wśród których chcielibyśmy działać.
3: Ja myślę, że wyobraźnia jest kluczowa i y, ja ostatnio zaczęłam czytać książkę Napiórkowskiego, profesora Marcina Piórkowskiego właśnie o przyszłości i o, o, o narracji i o opowieści, którą snujemy. Zresztą też Tutaj, jak byłam pod koniec spotkania z dziennikarzami, jeden z dziennikarzy zapytał właśnie, że jeżeli tak naprawdę czeka nas katastrofa, no to po co, znaczy w jaki sposób możemy się do tego przygotować i w jaki sposób możemy opowieści snuć i w jaki sposób no właśnie, tworzyć te scenariusze przyszłości, kiedy może nas czekać na końcu wielka katastrofa. Dlaczego o tym mówię? To, o, czym, o co Pan zapytał i to, co Grupa Granica jest jednym z wielu oczywiście przykładów, to jest to, że bardzo ważne jest i wydaje mi się, że to jest to, czego nam też brakuje trochę w tej energii społecznej, albo jest tego bardzo dużo i one wzajemnie ze sobą konkurują, to, są, to jest brak narracji, opowieści, która podrywa ludzi do działania. Nie tego na chwilę, tak jak powiedziałam, tego, o którym mówiliśmy w kontekście chociażby, nie wiem, protestów w momencie, kiedy masowo wychodzimy na protesty, tylko tego, która, to jest to ogrzewanie podłogowe, o którym mówiliśmy na początku. To jest ta narracja i ta opowieść, która sprawia, że nas mobilizuje przez dłuższy czas, dzięki czemu możemy oczywiście dojść do jakiegoś momentu takiego kluczowego, kiedy spełniamy czy rozwiązujemy jakieś, jakieś problemy. Pan wspomniał o, o grupie granice i oczywiście to jest bardzo było, to jest kluczowe, w jaki sposób opowiedzieć ludziom, my też byliśmy ludźmi stamtąd, żeby było jasne, bo trochę w pana narracji brzmiało, że my przyjechaliśmy, oczywiście byli ludzie z Warszawy, ale tam też byli ludzie i są ludzie cały czas z, po prostu z tego pogranicza. W jaki sposób opowiedzieć to, co wydaje się być niemożliwe? Bo trochę tak jest. I wydaje mi się, że pytanie w kontekście energii społecznej o tym, w jaki sposób opowiedzieć teraźniejszość, czyli w jaki sposób zdiagnozować, jak jest, czy mamy kryzys, czy mamy prześlenie, czy mamy postęp, czy mamy katastrofę i tak naprawdę nie ma w ogóle już w tej chwili żadnego rozwiązania, ale też jak pokazać przyszłość, w jaki sposób namalować tę wizję tego, w jakim kierunku możemy pójść. Ja prawdę mówiąc jestem tutaj dosyć pesymistyczna, to znaczy wydaje mi się, że niestety świat internetu i mediów społecznościowych sprawia, że to też jest banalne, żyjemy w tych bańkach i że bardzo trudno przebić się z taką narracją, która przebijałaby te bańki. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne zadanie też ludzi no, takich jak my, czyli ludzi, którzy działają i którzy aktywnie próbują zmieniać tę rzeczywistość. Więc chyba nie mam takiej odpowiedzi w takim sensie, jak ta narracja powinna wyglądać. Raczej bym powiedziała, że... My w Polsce zwłaszcza bardzo, bardzo potrzebujemy tej narracji i tego, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Tej opowieści, która nas jednak uskrzydli. No okay. a nie sprawi, że będziemy załamani i że nas zamrozi, ponieważ i tak czeka nas katastrofa.
1: A to jest w ogóle pytanie oczywiście o te takie milionarystyczne czy chiliastyczne opowieści. Idziemy, roz, rozpadamy się, zapadamy się. W moim przekonaniu taka katastroficzna narracja bardzo dobrze sprzyja władzy autorytarnej, bo wpycha ludzi w pasywność, pycha ludzi właśnie w wycofanie się, no jak już wszystko idzie ku złemu, albo w takie konsumpcyjne nadrabianie ostatni moment, ostatni, korzystajmy. Myśląc o przyszłości, jeszcze narysowałem sobie coś, co bardzo często pokazuje ciekaw jestem, czy się, czy się uda pokazać. Przyszłość w języku polskim ma pewną, pewną tą, jak się Wykreśli pierwsze pięć literek, to zostaje nam coś y, innego. To, y, I to czasami, y, y, jak rozmawiamy o przyszłości, to czasami uruchamia nas. Ale do Kuby, w, drugim, w drugiej rundzie, pytanie. Anabioza, jak do Kuby, do Kuby, Ania powiedziała o Anabiozie. Kuba, z Twojego doświadczenia, z Twoich obserwacji, również z tego panelu y, energetycznego, jak zapytałem o wiosnę. Bo z anabiozy można wychodzić w różny y, sposób. Może być gwałtowne przebudzenie, może być przebudzanie, które trwa, ale zmiany klimatyczne znaczą. wiecie, misie latają po Bieszczadach i nie ma właśnie snu y, zimowego. Y, czy, Kuba, swojego doświadczenia, jak wychodzimy, albo jakie mamy doświadczenia, jakie mają, mamy praktyki, albo jakie one powinny być, aby wychodzić z tej anabiozy, nie w sposób destrukcyjny dla tego, kto się budzi, ale też nie w sposób destrukcyjny dla świata, który jest wokół nas.
4: I że ja mam wiedzieć... No, a kto? Dobra, no tak, ale by mi się... No dobrze, to, Anna... ja tego nie znałem, bo przespałem tą część na biologii, ale wiem takie przebudzenie. To jest w ogóle pytanie, a tak, tak mówię skrótami, jeśli pozwolicie państwo. Jak myśmy myśleli o tej, nazwie pedagogice energetycznej, bo też to trzeba bardzo podkreślić, że my wszyscy mówią droga, energia, drożyzna. My mówimy, i to jest duża mentalna, bo dużo mówimy narracja, jak się narracjach, to jest najważniejsze, bo to wszystko jest w głowie. Znaczy, gdzieś między głową a emocjami cała ta rzecz się dzieje, tak bym powiedział, no to umyślnie już chcieliśmy jakoś to przesunąć, ten akcent w kierunku pojęcia energii drogocennej. I to jest coś takiego co, znaczy krótko mówiąc, że nawet jakby była za darmo to nie należy jej używać i nadużywać i jej marnować i tak dalej, to jest to co w kulturze polskiej, to co wiemy już na przykład o wodzie, że mamy jakoś tak już wszytek głęboko, że, tak, że to tak się nie puszcza wody, czy w polskiej kulturze jak chleb upada, ekonomicznie to nie ma żadnego sensu, ale wiemy tak się nie robi tak się nie robi i że o energii też powinniśmy myśleć o czymś, co nie dotyczy już naszego własnego portfela i czy nas stać, czy nie stać i z tego powodu też trudno się zrozumieć, bo tu w Krakowie jeśli ktoś ma fotowoltaik, fotowoltaikę i pompę ciepła, to roczny rachunek za 150-metrowy dom może wynosić 350 zł. Ta sama osoba bez tych utensyliów zapłaci 15 tysięcy złotych. Nie potrafią się w ogóle zrozumieć na czym polega ten problem, ale jeśli chodzi, ja myślałem, że to będzie tak, że ta zima bardziej da nam popalić, tak bym powiedział i że na tym przedwioźnie tak się odstrząśniemy, tak po prostu i tak strząśniemy z siebie to będzie nie następnej takiej, takiej zimy to my już tu wykropkuje, nie, nie będzie. I że to będzie czas dobrych postanowień. Może tak będzie, tego nie wiem. Chociaż zima tutaj właśnie ten efekt pedagogiczny, szczerze mówiąc, bardzo osłabiła, bo to jest tak jakbyśmy się cudem wykaraskali z tego. No my jeszcze niedawno byliśmy w Cieszynie szukać tam jakichś specjalnych ultraratowniczych programów dla osób, które nie mogą zapłacić i nie daj Boże nam tam po prostu gdzieś zamarzną. I takie przypadki oczywiście także się zdarzało, bo to, że ludzie sami wyłączają prąd, bo po prostu ogrzewanie, bo nie mogą zapłacić, to owszem się zdarza. Ale ten efekt pedagogiki kosztów bo możemy dużo sobie rozmawiać, ale nic tak ludzi nie skłania z całą pewnością do oszczędności, energii, modernizacji i zmiany zachowań, jak, jak to, że po prostu widzą ten rachunek albo widzą, że sąsiad to zrobił. Są to śmiesznie. Najsilniejszy efekt behavioralny związany z modernizacją polega na tym, to w Stanach zrobią ten eksperyment, że drukują ci rachunek, na którym jest napisane, uwaga, że sąsiad płaci mniej. Jak więcej, to cię nie zmusza do modernizacji. Jak mniej, to efekt jest piorunujący po prostu. Nie chcemy być tymi frajerami. To też dotyczy tej energii. Myślę, że to, co się w Polsce stało, to dali się, nawet nie na siebie nabrać, tylko odnaleźliśmy tą lepszą cząstkę swojej natury przy pomocy. I to, co pierwotnie, bo tu często się mówi o tej metaforze tego jednego, który wyszedł, i on, nie on jest ważny. Ważne jest, czy ktoś drugi go naśladuje, bo to, to oddziela wariata od lidera tak naprawdę. I bardzo dużo ludzi wychodzi i mówi, i nikt za nimi nie poszedł. I zostają w końcu zidentyfikowani jako wariaci. Czasem jest drugi, trzeci, czasem wszyscy. To znaczy kategoria dysfunkcji, czy nazwijmy to dewiacji i normy zamieniły się miejscami. W Polsce to się, to się zdarzyło, bo właściwie chyba część ludzi bardziej by się czuła w obowiązku tłumaczenia, dlaczego nie pomagają, niż to, że pomagają. Więc jakby te okay. rzeczy zaszły. też przepraszam Kuba. O to wybudzenie. Ale,
1: mus... tak, no, ale niestety, bo jeszcze panią Joannę chciałem, a to jest punkt, w którym, bo tu dostałem SMS, o której koniecznie musimy skończyć. Niestety musimy za chwileczkę skończyć. Hmm. Wiem, że jesteś nienasycony. Dobrze, dobrze. dobrze. Ta, 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 tam było takie coś, ale chciałem właśnie panią Joannę o to zapytać. O to odwrócenie norm z perspektywy właśnie projektu, który realizuje, działania społecznego. Czy to już właśnie jest tak, że musicie się tłumaczyć z tego, że to robicie, czy raczej ktoś musi się tłumaczyć, że się nie włącza, że tego nie robi, albo że tego nie rozumie. Co jest, czy pomaganie, zaangażowanie stało się pewną normą, czy nadal pozostaje pewną, nie chcę powiedzieć, frajerską dewiacją, czy czymś niezrozumiałym. Nie chcę, nie chcę pytać, czy jesteście dewiantami, frajerami, to nie o to, żeby to tak nie zabrzmiało.
0: To, to, znowu, to znowu bardzo zależy, tak? Jak, jak mówiliśmy o tej narracji, że narracja, która jest bardzo pozytywna przez drugą grupę, może być oceniona jako coś kompletnie idiotycznego, to, przepraszam za kolokwializm, to dokładnie, jak sobie myślę, zaczęłam się zastanawiać teraz nad tym, co jest przeciwieństwem, tej energii społecznej, czy przeciwieństwem dobrej energii społecznej jest zła energia społeczna, czy przeciwieństwem energii społecznej, bo tak do dzisiaj myślałam, jest brak tej energii społecznej, czyli to, że właśnie nie pomagamy. I tutaj mo może to jest ten trójkąt, o którym e, Kuba mówił, tak? Czyli to nie jest tak, że mamy tylko dobrą energię społeczną i złą energię społeczną, ale mamy też ten brak. Jak myślę o tym, jak jesteśmy postrzegani, to e, jednak zadziałałabym suwakiem, i e, nie jest tak, że to jest stałe. E, może to jest dziwne, ale powiem Wam tak. W grudniu przyznać się do tego, że się komuś nie pomaga, nie pomaga się jakiejś organizacji, w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia, to w Polsce jest wstyd. Ale w kwietniu, w maju, to w ogóle nie jest temat, chyba że jest eskalacja wojny w Ukrainie i pomagamy Ukraińcom, albo że wybuch COVID. Czyli że. Moim zdaniem pomaganie nadal nie jest normą. To, że ta energia społeczna nadal nie jest normą. Ale jak myślę o ogrzewaniu podłogowym, to są takie miejsca w Polsce, w którym to ogrzewanie podłogowe działa. Jak myślę, gdzie działa i co jest czynnikiem sukcesu, to te relacje, o, o, o których yy, pani mówiła. Yy, I małe społeczności i takie bardzo proste rzeczy, przy których wszyscy się zgadzają. Wszyscy się zgadzają, że powinno powstać przedszkole w gminie. Wszyscy się zgadzają, że e, młodzież powinna mieć jakieś inne miejsce niż e, sklep monopolowy, e, który jest gdzieś tam w głównym miasteczku. E, czyli przy, potrafimy być tym ogrzewaniem podłogowym jako ludzie w momencie, kiedy znajdujemy małe, bardzo lokalne rzeczy i to obserwuję w paczce. Bardzo często, i są już takie miejsca na mapie e, Polski, gdzie... Mówienie, że się nie angażuję w szlachetną paczkę od września do grudnia jest wstydem. A już na pewno wstydem jest powiedzieć, że nie będę tego robił, nie będę pomagał. Ale w Polsce w grudniu tak, w kwietniu, maju to nie jest normalne. Okay.
1: Dziękuję bardzo. Przepraszam, że musiałem tak wchodzić w wasze wypowiedzi, ale chciałbym na koniec wszystkim słuchającym powiedzieć, że wbrew zapowiedziom iż jest to socjologiczno-politologicznie, była budowlanka, hydrologia, fizyka, biologia, teologia, klimatologia i kilka innych yy, rzeczy. I, I to pokazuje oczywiście, że reprezentujemy nauki bardzo uniwersalne i potrafimy się wypowiadać przy pomocy metod zaczerpniętych ze światów różnych. Natomiast z tego rejestru oczywiście spraw, który się tutaj pojawił, takie kluczowe rzeczy to emocje, sens, odpowiedzialność też w kontekście władzy, czyli tego kogoś, kto podejmuje decyzję, kwestia sprawczości, czy tego poczucia podmiotowości, kwestia odpowiedzialności też w takiej roli niemanipulowania, niemarnotrawienia, ale nie wywoływania też energii bez sensu, czyli na, na, na zmarnowanie, to jest właśnie to, że na wsi kiedyś w Polsce się nie marnowało, bo to było bez sensu. To jest oczywiście też kwestia budowania relacji społecznych, więzi. To jest kwestia narracji, pytania o to, co jest normą. I to jest to, co Kuba gdzieś, albo Ania na koniec mówiła, tak się nie robi. Albo czas dobrych postanowień. Tak, ja myślę, że to jest czas dobrych postanowień i też... Być może, jak już przywołujemy różne nauki, to być może jeszcze jedna, bo Kuba mówił o pedagogice energetycznej, pomyślałem sobie w ogóle, czy w kontekście energii jedną z kluczowych kwestii jest taka pedagogika społeczna i trochę inaczej rozumiana, nie właśnie w kategoriach zawstydzania, nie w kategoriach stygmatyzowania, tylko raczej w kategoriach właśnie pedagogiki odpowiedzialności, takiego wsparcia, zmobilizowania się od małych rzeczy. Bardzo mi się podobało to podkreślane przez was powiedzenie, że zaczynamy od, od małych rzeczy. Budujemy te banalne niby relacje. Bardzo mi to kaszubskiej i pomorskiej naturze y, odpowiada, bo od tego właściwie zaczyna się zmiana świata. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Mam notatków dużo. Będziemy je kontynuować. Nie mogę obiecać, że to ostatni raz. Nie mogę. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim.